0: السرقات <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ثم السلام عليكم هذه إشراقات قرآنية في تفسير سورة تبت يد أبي لهب وهذه السورة الكريمة العظيمة العجيبة لها أسماء أشهرها ثلاثة تبت باللفظ الأول منها وهو أكثر الأسماء تداولاً في معظم المصاحف وكتب التفسير والحديث وبه سماها الترمذي وغيره الاسم الثاني المسد وهو شهير أيضاً في كثير من المصاحف وكتب التفسير مراعاة لذكر المسدي فيها الاسم الثالث منها أبو لهب سورة أبي لهب بالنظر إلى ذكره فيها وقد سماها بعضهم سورة اللهب وهذا نادر السورة خمس خمسة آيات وهي مكية بإجماع أهل العلم وسبب نزولها معروف أيضا وهو ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وقف بأعلى الصفا وصاح فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مكذبين قالوا لا ما عهدنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فسكتوا وأصاخوا فتقدم ابو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم يعني خسارا لك وبوارا الهذا جمعتنا فنزلت هذه السوره الكريمه وورد في روايات اخرى ان زوجته جاءت الى ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وقالت له وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم اين صاحبك ومعها فهر قطعه من الصخر تريد أن تضرب به النبي صلى الله عليه وسلم تقول أين صاحبك بلغني أنه سب أبا لهب والله لا رأيت لأضربه بهذا الفهر وإني لشاعرة ثم طفقت تقول مذمما أبينا مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا ثم انصرفت وأبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تراها لم تنظر إليك فقال إن الله حجبه عنها وهذه زيادة مشهورة عند أهل السير المهم أن السورة بهذا سورة مكية والأقرب بناء على ذلك أن تكون نزلت في السنة الرابعة من البعثة وما بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث سنوات بعد البعثة وهو مستسر بالدعوة لا يعلنها فهذا الخبر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا ونادى وصباحا حتى اجتمعت إليه قريش هذا الأقرب أنه في السنة الرابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصورة عجيبة وهي استثناء من بين جميع سور القرآن الكريم استثناء في أنها خصصت للكلام عن رجل وأسرته بعينه وهو أبو لهب فهي من أولها لآخرها تتحدث عنه بدايتها عنه ونهايتها عن امرأته حمالة الحطب وأيضا هي السورة الوحيدة بل هي الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر الله تعالى فيه اسم إنسان حي يرزق لما كان وقت نزول هذه السورة فسماه الله تعالى وبين أنه في النار سيصل نارا ذات لهب فكان يتقلب في الناس ويتجول وهم يشيرون إليه ويعرفون أنه من نزلت فيه هذه السورة هذا الاستثناء في القرآن الكريم هو يكرس المنهج الأصلي الذي فيه أن غالب آيات القرآن الكريم هي توجيه إلى الخير ونهي عن الشر وعدم تسمية الأشخاص إلا في حالات خاصة وهذه منها بل هي الحالة الخاصة والوحيدة التي سمى الله تعالى فيها إنسانا بعينه من الأحياء ووصمه بالكفر وتوعده بالنار وزوجه كذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب فهو عم النبي عليه الصلاة والسلام لزمن أخو أبيه صليبة وكذلك بعد وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو لهب وإخوانه بمثابة الآباء للرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم رعوه صغيراً و. يتيماً وقد ورد أن أبا لهب فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحاً عظيماً حتى إنه في صحيح البخاري حديث الزهري أن أبا لهب لما مات رآه بعض أهله بشر حيبة يعني بشر حال ومصير وقالوا له ما صنع الله بك فقال شراً ما لقيت بعدكم خيراً غير أني سقيت بهذه وأشار إلى نقرة في راحته أو يده بعتاق ثويبة ثويبة هذه كانت مولاة عند أبي لهب وهي التي بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقها فرحاً بذلك وبعض الناس نسجوا حول هذه القصة أساطير مثل قصة أنه يوم الإثنين يخفف عنه العذاب بفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح وإن كان الشاعر نظمه يقول إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا لكن هذا لا يصح وإنما الذي ورد وصح أنه قال إنه سقي شيئاً من الماء بهذه بطرف الراحة بسبب عتاقه لثويبة التي بشرته بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فقد فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أيضاً جاراً للرسول صلى الله عليه وسلم فبيته قريب من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أعمامه يعني بقية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب وغيره معروف حنوهم على الرسول عليه الصلاة والسلام وحدبهم عليه ورعايتهم له منذ الطفولة يزيد أبو لهب عنهم أنه كان سيدهم ومقدمهم بل كان سيد قريش وسيد الوادي وكان له مكانة في قبيلته وفي قريش وعند العرب وزيادة على ذلك فإن أبا لهب قد صاهر النبي صلى الله عليه وسلم فكان له مع القرابة والنسب كان له صهر فقد تزوج ولدان من أولاده بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقيه وأم كلثوم تزوجهما عتبة وعتيبة ابن أبي لهب وله ولد ثالث اسمه معتب أو معتب وقيل إن له ولد رابع اسمه لهب لكن هذا لا يعرف في السيرة فإن كان كذلك فقد مات متقدما والأقرب أنه ليس له ولد المهم أنه صاهر النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج من بناته ولهذا لما جاءت الدعوة وشرقت بها قريش من ضمن ما جاءوا جاءوا لأبي لهب وقالوا له إن محمداً قال كذا وقال قال لهم إن محمداً ولدي وله لي عنده ايادي كثيرة وإني مثل ما نقول نحن آمر عليه فإذا كانت القضية عند محمد أنا سوف آمره بأن يتخلى وأن يكف عن هذه الدعوة ولا يحرك بها لسانه ولا ينطق بفيه بشيء يؤذيكم أو يعيبكم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخيل أنه جاء إلى ولد من أولاده وإلى شاب من شبابه رجل كان في حجره يتيما فأنه سوف يأمر عليه وينهاه ويزجره ويتوعده أنه لا يعود لمثلها وأن يتوب من هذا هكذا كانت عقلية أبي لهب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من كان قبله وكان أشدهم قسوة وغلظة وإصرارا على طلب التخلي عن الدعوة والتراجع عنها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين في كل مرة أنه لا يملك ذلك وأن هذه دعوة الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يتخلى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فاشتد ذلك على أبي لهب وغضب أشد الغضب وبدأ يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وانقلب عليه فصار حربا شعواء بل صار هو مسعر النار وكان له من اسمه نصيب فكان هناك نار يؤجج فيها المسلمون ويصلى فيها المؤمنون ويعذب بها حتى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو لهب هو مسعر هذه النار وموقدها ومؤججها وكل ما حاول أن تنطفي جمع عليها هو وزوجته من الحطب. وفي سبيل ذلك تخلى عن كل القيم والأعراف والأخلاق والمبادئ التي كان العرب يتعارفون عليها في الجاهلية كان عنده كما قلنا في بيته بنتان من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لولديه وجهي من وجوهكم حرام ولا أراكم ولا أساكنكم حتى تطلقوا بنات محمد فطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأداروا حول قضية الطلاق كلاماً طويلاً عريضاً بمكة وذهبت بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهن في حالة من الحزن والانكسار بسبب هذا الموقف الذي ليس لهن في يد فهن بنات محمد صلى الله عليه وسلم تربين في بيته وفي بيت خديجه تربينا على كرم الاخلاق وجميل الطباع وحسن التبعل والمروءه والشيم ولكن هذا الرجل بس بسبب عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم تجاهل كل هذه المعاني وتجاوزها وادخل قضايا النسب وقضايا الاسره والعائله في هذا الباب فامر ولديه فطلق بنات النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك انه حاول ان يحاصر الدعوه اشد الحصار ولذلك العرب كانت تنتظر اسلام قريش ويقولون قريش قومه وابصر الناس به فاذا اسلموا اسلمنا وقريش كانت تنظر الى قرابه النبي صلى الله عليه وسلم واسرته فيقولون ان اسلموا اسلمنا فهم اهله وعشيرته واعلم الناس به ولذلك فان يعني ابا لهب كان شديداً أبو طالب نعرف أنه لم يسلم ومع ذلك كان أبو طالب حسن المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطالما جاءته قريش فكان يدفعهم بالكلام الطيب ويردهم رداً جميلاً ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يوماً من الأيام قال ولقد علمت بأن دين محمدٍ من خير اديان البريه دينا لولا المشقه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا ودعوتني وعلمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل امينا فيمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ولما تامرت قريش وهمت باعلان الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو طالب استعد ان يقاتل الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن لم يعلن اسلامه حتى قال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوصائل، يعني قريش يعني هو يلاحظ ابو طالب وهو يعني غير مسلم ان قريش يعني تعدوا الحدود وتجاوزوا حتى اخلاق العرب في الجاهليه بسبب العداوه وقد قطعوا كل العرى والوصائل وقد نابذونا بالعداوه والاذى يجرون غيظا يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحه وابيضا عذب من تراث الأوائل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يعوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في خيرة وفواضل فكان أبو طالب محايد ومنصف وعادل ولهذا ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لما سئل عنه قال هو في ضحضاح من نار وفي لفظ ان تحت قدميه جمرتان من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار فهذا ابو طالب يعني شفع النبي صلى الله عليه وسلم له بتخفيف العذاب عنه يوم القيامه لانه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحامي دونه مع انه لم يؤمن بدينه ولا دعوته اما ابو لهب فانه كان شيئا اخر مختلف يعني بلغت به العداوة كل مبلغ حتى إن طارق المحاربي يقول والحديث في مسند الإمام أحمد وسنده صحيح يقول إنه ذهب إلى عكاظ ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يقول وراءه رجل أبيض وضي جميل يعني أحول العينين له غديرتان وهو يمشي خلفه ويقول لا تطيعوه لا تصدقوه إنه صابي إنه كاهن إنه ساحر إنه كذاب يعني شوف كيف الامتحان يقول فسألت من هذا قالوا هذا عمه أبو لهب فقبائل العرب كلها تقول يعني إذا كان هذا عمه يقول عنه هذا الكلام ويفصل يقول هذا في سحر وحاولنا وعرضناه على الطب ولا ولم نجد علاجا له حتى الآن لكن نحن لازلنا ساعين بالأسباب وباذلين جهدنا في هذا السبيل فما يزال بل تعدى ذلك إلى حد يعني يدل على أنه انتهى من جميع معاني القيم والأخلاق ولا غرابة أن نقول هذا بعد أن أنزل ربه سبحانه قرآنا فيه يتلى إلى يوم القيامة أنه كما كان يقول ربيعة بن عباد الديلي وهو أيضا أثر صحيح أنه كان يحمل الحجارة أبو لهب ويرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدمي ساقيه وعقبيه هذا مستوى من النذالة والدناءة عظيم جدا وحيلولة دون الدين ودون الدعوة فلا قريش تسلم ولا العرب وتخيل يأتي إنسان إلى مكة ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا وآداب وأحكام وأخلاق ثم إذا لا نقلبه ومال سمع أبا لهب وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتوعده ويصف بأقذع الأوصاف وهو عمه وهو في مقام أبيه أيضا لأنه كان يتيم عليه الصلاة والسلام وهو صهره ونسيبه وهكذا أثر في الناس فكان أبو لهب يقود حملة إعلامية ظارية وشرسة وقوية ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد دعوته إذا هو لما قال تبا لك سائر اليوم حين أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اتخذ من هذه الكلمة نظاما ومنهجا له ليست كلمة قالها وانتهى وإنما استمر عليها دائما وأبدا فكان يحاول إكراه الناس على الشرك والعجيب هنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن في مواضع كثيرة أن الناس لا يكرهون على ماذا؟ على الإيمان فيقول سبحانه لا إكراها في الدين ويقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلا إِكْرَاهٌ في الدين ولو أن إنسانا دخل في الدين مكرها هل يصح إيمانه أو لا يصح لا يصح لا يقبل إيمانه بينما أبو جهل جاء ليكره أبو لهب جاء ليكره الناس على الوثنية وعلى الشرك وعلى عبادة اللات والعزة حتى انه اسمه المشهور عبد العزة ومنات الثالثة الأخرى ويحارب كل من عبد الله سبحانه وتعالى أو رفع رأسه إليه أو سجد له أو صلى أو هم بذلك فكان يعلنها حربا ضروسا إضافة إلى الطعن والتشكيك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق بالتهم والعيب والمسبة وفي الدين نفسه فكان دائما ما يقول إن محمد يوعدنا بأشياء وهمية خرافية لا حقيقة لها ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب وكان أحيانا يفتح يده ثم ينفخها ويقول باي شيء نفعنا محمد ما نفعنا بشيء ولا جاءنا بشيء ولهذا فان الله سبحانه وتعالى انزل هذه السوره في شان ابي لهب وزوجته اولا فيها القطع بكفرهم لانه دعا عليه سبحانه واخبر عنه وتوعده بالنار فهذا فيه دليل قطعي على ان ابا لهب وزوجته كافران لا يدخلان في الاسلام وهكذا كان فإنهم ماتوا على الكفر وكان هذا آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسوله عليه الصلاة والسلام فقد أسلم الكثير من الناس وفي ناس كثيرين في مكة كان عندهم مواقف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الله تعالى ستر عليهم لماذا؟ لأنه يعلم سبحانه أن منهم من قد يسلم ومنهم من قد ينكف شره وكثير من هؤلاء حتى الناس لا يعرفونهم الآن وانتهى أمرهم وكثير منهم كما قلنا أسلموا وحسن إسلامهم ومنهم أبو سفيان وغيره إذا هذا فيه الإشارة إلى كفر أبي لهب وكفر زوجته وأنهم في النار في ذلك أيضا الإشارة إلى أهمية أن لا يكون الإنسان رأسا في الشر يعني لا تكن رأسا في الشر فتقطع فالرأس كثير الآفات ولذلك أبو لهب لأنه رأس الشر نزلت فيه هذه السورة الكريمة العظيمة وجعل الله تعالى عاقبته خسرة فقال تبت يد أبي لهب وتب وكان أولاده يعني يكرهون أن ينسبوا إليه ويشتكون من ذلك وكانوا يعيرون به حتى الذين أسلموا أحيانا إذا وقع بينهم وبين أحد خصومه قالوا أنت ولد أبي لهب أبوك فلان أو أمك فلانه حمالة الحطب بل قرابتهم كانوا يعيرون بهم كما يعاير بعض من تكون ام جميل خالته او ما اشبه ذلك والسبب هو انه كان راسا في الشر والفتنه ايضا في الايه والسوره الكريمه ما ذكرته اولا في قضيه الاستثناء يعني ان السوره فيها استثناء وهذا الاستثناء يؤكد على انه احيانا يكون ثمه ضروره لان يكون هناك شخص يمكن أن يشار إليه باسمه ويبين ما هو عليه من الغلط والخطأ، وفي ذلك الاستثناء لأبي لهب في تحييد له. سبحان الله لأنه كان يتكلم ويؤثر فلما نزلت هذه السورة كأنها هدمت فصار لسانه يتلعثم بالكلام وصار الناس لا يستمعون إليه حتى إذا جاء أحد إلى مكة وسمع كلام أبي لهب قال له آخر أبو لهب نزل في قرآن. أو تكلم في محمد إذا كانوا لا يعتقدون أنه وحي ماذا يقول في محمد تبت يد أبي لهب نحن نعتقد أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى لكن حتى في ذلك الوقت المشركون أصبح كلام أبي لهب لا يدخل آذانهم ولا يؤثر في قلوبهم لأنهم يعني على أقل تقدير بعضهم يقول أن أبا لهب يتكلم في محمد انتقاما منه أو يعني كرد فعل لما نزل فيه ولذلك هذه الآية وهذه السورة حيدت أبا لهب وعزلت وأصبح كلامه غير ذي تأثير وكأنه سبحانه عزل بهذه السورة عن الطريق فانفسح وانفتح طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ الناس يسلمون في مكة وفي غيرها أيضا هذا فيه دفاع من الله سبحانه وتعالى هذا شيء عجيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشتغل بالدفاع عن نفسه وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وكثيراً ما يقول فيه الناس ما يقولون وهو يعرض عنهم حتى أنهم كانوا يقولون مذممًا مثل ما قالت أم جميل مذممًا أبينا أو عصينا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون مني ومن قريش كيف يصرف الله عني سبهم وشتمهم يشتمون مذممًا وأنا محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يدخل معهم في جدل طويل في ما ما يقولونه إلا أنه يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر عليهم ولكن مثل ما يقول العوام الضرب تعدى اللحم ووصل إلى العظم حتى وصل إلى قضايا عائلية وأسرية وكلام لا ينتهي وتطويل وتعويق لمسيرة الدعوة فهنا من عظمة هذا النبي الكريم ومنزلته عند ربه أن الله جل وعز من فوق سبع سماوات تولى ماذا؟ تولى الدفاع عنه كما قال سبحانه ان الله يدافع عن الذين امنوا وانزل ايات في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم منها انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وهنا لم يذكر من شانئ من هو شانئه وقد يطلق على اشخاص كثيرين لم يسمهم باعيانهم لكن هنا سمى وكان هذا مثل ووسيله ضاح مثلاً يضرب ويتأدب به غيره ويعتبر به الخالف والسالف من الناس فدافع الله عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى أعود بعد ذلك إلى السورة الكريمة فالله سبحانه وتعالى بدأها بقوله تبت يدا أبي لهب وهذا استهلال سبحان الله يعني يهجم على المقصود مباشرة أول كلمة في السورة تبت يد أبي لهب، إشارة إلى أن السورة في مقام الغضب على هذا الرجل وعلى صنيعه. فقال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، وتبت يعني تب معناها خسر، فهو حكم عليه بالخسار، وأيضا من معاني تب هلك. هلك أبو لهب، قال: تبت يدا أبي لهب، وإنما نص الله تعالى على يديه إما لأن اليدين يعبر بهما أحيانا عن الكل. فتقول ذلك بما قدمت يداك بما كسبت ايديكم يعني بما كسبتم بما عملتم وذلك لان اغلب ما يتعاطاه الانسان بيديه في الغالب فلذلك عبر بقوله يدا ابي لهب وقد يكون ذلك تخصيصا وتنصيصا لان ابا لهب كان ياخذ بيديه الحجاره ويرمي بها النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال تبت يدا ابي لهب ابو لهب كان يرى ان يده هي الطوله وهي العليا بمكه وان قوله النافذ وكلمه الاخير الفصل فالله تعالى هنا قال تبت يدا ابي لهب يعني خسار وبوار ودمار وليس له قيمه ولا اعتبار ولا يسمع له ولا يطاع لا في الدنيا ولا في الاخره ابي لهب وهنا الله تعالى كناه مع انه في العاده الانسان يكني الناس اللي يحبهم كيفك يا ابو لكن هنا لا الله سبحانه وتعالى كناه لأن اسمه عبد العزة وهو اسم محرم وتعبيد لغير الله لوثن ولهذا لا يليق أن يذكر اسمه الحق هذا معنى وأيضا قد يكون ذكر الكنية لأنها هي الغالب والشهير عند العرب وبعض الناس تغلب كنيته على اسمه حتى لا يعرف اسمه ولهذا اختلف في اسم أبي لهب وقد يكون ذلك لمعاني أخرى والله تعالى أعلم لكن قوله أبي لهب تبت يدا أبي لهب هنا قلنا يحتمل أن يكون عنده ولد اسمه لهب وهذا ضعيف الأقوى أنه كان يسمى يكنى بأبي لهب في الجاهلية ليش يكنى بأبي لهب؟ يكنى بأبي لهب قيل لأنه جميل مثل ما ذكر طارق المحاربي كان أبيض أحمر وضيئا حسن الصورة يتلهب يتأجج حسنا وجمالا فلذلك سمي أبا لهب وكانت هذه الكنية والله تعالى أعلم بالغيب مناسبة لحاله ومناسبة للنار التي سوف يصلاها وقيل إنه سمي أبا لهب لشدة غضبه وسرعة انفعاله وعنفوانه وهذا أيضا ليس ببعيد كما هو ظاهر من الروايات الصحيحة التي نقلت عنه فسمي أبا لهب لسرعة التهابه واحتراقه وغضبه والعرب دائما ما يعبرون بأبو فلان ولا يلزم أنه أبوه يعني والده هذا كثير يعني العرب عندهم قضية مثلا يسمون الاشياء البحر يسمونه ابو مالك والحيوانات مثلا الفأرة يسمونها يسمونه يسمونها يسمونه يسمونه ابا امامة او ام امامة والثعلب يسمونه ابا الحصين وايش بعد؟ الجمل شو اسمه؟ ابو جابر، ابو جعده تعرفون الشوء ها؟ الذيب ابو جعده الذئب وجعده هي السخله الصغيره ومنما سمي ابوها ليش لانه يحن عليها ويحضنها كذا لانه ينتظر غفلاتها حتى يلتهمها ومن هنا العرب ايضا يسمون الرجل الذي يتزوج المراه يعني اول من يتزوجها يتزوجها يسمون فلان يقولون ابو ابو عذرتها يعني هو الذي تزوجها اول مره وهذا معروف يعني ابو هذه لا يلزم ان يكون ابوه بالمعنى المباشر احنا الان في كلماتنا لما نختلف ونتكلم في قضيه معينه كم اعطيك وكم لك تقول انت ابوها وسمها صح وش معنى انت ابوها وسمها يعني القضيه عندك احكم انت باللي تريد اعطني ما شئت هذا هذا المعنى اذا كلمه ابو لهب لا يلزم ان يكون عنده ولد اسمه ابو لهب وانما قد يكون كما قلنا صفه من صفاتي او خلق من أخلاقه فالله سبحانه وتعالى هنا كناه بأبي لهب تبت يدا أبي لهب ثم قال وتب ما هو الفرق بينهما يحتمل أن يكون الأول قوله تبت يداه يعني أن الله تعالى حكم على يديه بالتباب ثم حكم عليه كله وهذا معناه الإشارة إلى خساره وأنه ما هو خسر يديه فقط أو خسر صنيعه وما يعمل بيديه بل خسر حتى نفسه والله تعالى يعبر في القرآن الكريم بقول أولئك الذين خسروا أنفسهم يعني إنسان أحيانا قد يخسر الربح صفقة معينة ما جاء منها ربح لكن المشكلة إذا جاءت الخسارة على ماذا؟ على رأس المال فهذه هي المصيبة التي لا دواء لها فالله تعالى يقول خسروا أنفسهم فأبو لهب تبت يداه يعني خسر كل شيء وعقب بما هو أهم وأعظم وأطم أنه تب يعني كله تب وخسر هذا معنى المعنى الثاني أن يكون قوله تبت يدا دعاء ان الله تعالى يدعو عليه والدعاء من الله تعالى واجب مثل ما اذا لعن الله احدا مثلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا فهذا دعاء من الله وهو واجب فهو دعا عليه اولا بقول تبت ثم اخبر عنه ثانيا بقوله وتب يعني وقد تب وتحقق الدعاء عليه فيكون اول الايه دعاء ويكون اخرها خبرا وهذا مثل قول الشعر جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وقد فعل ايضا عبد الله بن رواحه لما ذهب الى الشام قال لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرع تقذف الزبدة او طعنه بيدي حران مجهزه بحربة تقذف الاحشاء والكبدة حتى يقول يقول اتمنى الشهاده في سبيل الله حتى ادفن حتى يقول اذا مروا على جدث ارشده الله من غاز وقد رشدا انظر كيف دعا اولا ارشده الله ثم قال وقد رشد يعني يخبر عنه بانه قد رشد فعلا. اذا يكون اول الايه دعاء واخر الايه خبر وقد يكون الامر ان يكون اولها اشاره الى تباب يديه فقط واخرها اشاره الى تبابه كله كما ذكرنا ثم قال وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب لم يغني لم ينفعه ماله وكان عنده مال ذهب وفضة وخيل وإبل وغنم ومال وولد وكان يقول أحيانا لو بعثت عندي هالمال هذا أنا سوف أكون أحسن من بلال وسلمان وعمار من الفقراء والضعفاء والمساكين فالله سبحانه وتعالى يقول ما أغنى عنه ماله يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة كما سوف يأتي لا ينفعه ماله في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة ثم قال وما كسب يعني غير المال لأن الكسب أوسع من المال الكسب الأولاد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولد الرجل من كسبه فالولد من كسب الرجل فهنا الله تعالى نفى أن يكون نفعه ماله ما أغنى عنه ماله لأنه ما أنفقه في سبيل الله ولا استفاد منه بل عاش حياته حزيناً كثيراً مغموماً مهموماً سبحان الله يعني الحاسد أحياناً يجد من الألم والقهر والمحسود يتقلب في إيش في النعمة فهو الحسد أكله أكلا في مكة ومات شر بيته أيضا فالله تعالى هنا يقول ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه كسبه من ولد من جاه يعني الجاه الآن أكثر الناس كما قلت لا يعرفون اسم أبي لهب ولا يشرفون بالله عليكم فيكم واحد يفتخر أن يكون أبو جهل جده أو جد أمه أو جد أبيه أبدا كل الناس يتبرؤون منه ويبتعدون عنه ولا يريدون أن يقتربوا بحال من الأحوال فلم يعد أحد يفتخر بهذا الجاه الذي كان يملا مكة وكان يظن أنه أعظم الناس جاها وأيضا كسبوا من الولد فأولاده لم ينفعوه منهم من ماتوا على ما مات عليه مثل ذلك الذي أكله الأسد ومنهم من أسلم سبحان الله أسلم أولاده اثنان من ولده وهما عتبة ومعتب وحسن اسلامهم بعد فتح مكه وجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم بالاحضان وهش لهم وبش وفرح بهم ايما فرح وعادت اللحمه القديمه بين العائله والاسره واجتمعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وصبروا وثبتوا يوم فر الناس وكان لهم بلاء عظيم ومكانه ومنزله حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى احد أن يؤذيهم أو يؤذي أيضا بنات أبي لهب اللاتي دخل في الإسلام من بعده وحسن إسلامهن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذى مسلم بكافر لا يؤذى مسلم بكافر وقال عن أبي جهل أيضا لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء وإنما كان يكتفي المسلمون بأن يقرأوا القرآن وقد يحصل من بعض المسلمين بسبب الغضب والتعجل أحيانا أن يعيروا فيعدلوا وينهوا عن ذلك فحتى أولاده سبحان الله انقلبوا إلى مؤمنين مسلمين وحسن إسلامهم ولم يكن يعني يسرهم أن يكون أبو لهب هو والدهم فلم يغني عنه ماله ولم يغني عنه كسبه وقوله سبحانه وما كسب في إشارة واضحة وحجة قوية أنه هذا الذي يعني أصاب أبو لهب يعني أبو لهب نزل فيه قرآن وهو حي طيب لما نزل القرآن وهو حي وحكم الله عليه بالنار بقية عمره هل كان يمكن أن يدخل في الإسلام؟ لا ما يمكن لماذا لأن الله تعالى يعني أعلن ما كان مخبوءا وين في القدر وفي الغيب وفي اللوح المحفوظ لكن هذا الحكم عليه في القدر والغيب واللوحة المحفوظ أنه من أهل النار هل هو اعتباط أم هو بناء على كسبه وفعله بناء على كسبه وفعله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن كانوا هم الظالمين فهو الذي كسب هذا الفعل وهذا الكسب ما نفعه ولا أغن عنه وإنما ضره أورده النار وبئس الورد المورود ولهذا نقول الله تعالى أذن ولو شاء الله ما أشركوا وكذلك الذين آمنوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فهو بإذن الله ولا شيء يقع في الكون إلا بإذن الله ولكن الله تعالى يعني أذن لهذا أن يؤمن وأذن لهذا أن يكفر إذنا قدرياً شرعياً وبما قدمت أيديهم وبما كسبوا فكما نثني على أبي بكر الصديق أو عمر بجهادهم وصبرهم وإيمانهم وعلمهم وصحبتهم وسابقتهم وهجرتهم نذم أبا لهب بما كسب وهذا وذاك باب واحد قال ما أغنى عنه ماله وما كسب ثم قال سبحانه سيصلى نارا والسين هذه يعني حرف تنفيس للمستقبل ومثلها سوف ولكن لاحظ ان الله سبحانه وتعالى لم يقل سوف يصلى لان سوف طويل شوي فيها ثلاث حروف لا يعني لاحظ لو قال سوف يصلى عندك السين ثم الواو ثم الفاء بعدها ياتي الصلي اما اذا قال سيصلى معنى انه مباشره يصلى هذه النار اشاره الى قصر الحياه الدنيا وما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل ففي ذلك اشاره الى سرعه صليه وهكذا وقع فإنه مات متى مات بعد معركة ما بدر ولم يحضر بدرا وإنما أرسل من يحضر عنه بالنيابة وكان ينتظر النتيجة بفارغ الصبر وجاءته الأخبار على ما لا يسره فقيل له إن محمدا وصحبه انتصروا وقتل أكاب قريش وزعمائهم وعلية القوم ورجعوا بالخيبة والخذلان والخسران فأصابه من جر ذلك هم وغم وحزن مقعد مقيم حتى مات بهمه وغمه فسبحان الله يعني ما نفعه ماله بعد الحقد الأول والحسد الأول انتقل إلى أن يتجرع مرارة الهزيمة ويموت بها ولهذا لا غرابة أن ينزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة في شأنه قال سيصلى ناراً ذات لهب توعده الله بالنار وتوعده بالصلي وهنا قارن هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب تحت قدميه جمرتان من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل فهنا قال عن أبي لهب سيصلى يعني أنه يحترق فيها وتأكله أكلاً من كل ناحية والنار هنا وصفها الله تعالى أولاً هي نكرة دائماً التنكير للتعظيم وقال ناراً ذات لهب هذا يتناسب أولاً مع اسمه وهو أبو لهب ويتناسب ثانياً وأنا أقرأ هذه الآية الكريمة وكأني أتخيل أبا لهب وهو يوقد النار في المناسبات في الحج واجتماعات العرب وغيرها يوقد نيران وكان العرب يعتبرون أن أكثرهم ناراً هو أكثرهم سؤدداً ورجولةً وكرماً فكان يوقد هذه النيران الضخمة التي تتلهب وتتوقد ويجمع عليها زعماء القوم وعمائمهم وعليتهم ويتضاحكون ويتحادثون ويسخرون من محمد صلى الله عليه واله وسلم ويعني يتدارسون طرق السعايه ضده والتشهير والتأليب على هذه الدعوه فناسب ان يقول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. قال عز وجل وامراته حمالة الحطب، وامراته هذا عطف، عطف على ايش؟ الاقرب انه عطف على قوله سيصلى. يعني هو سيصلى ناراً وزوجته وامرأته سوف تصلى هذه النار من هي امرأته؟ معروف كنيتها نعم كنيتها أم جميل لكن اسمها أقرب ما قيل فيها إنها أروى بنت حرب ابن أمية إذا هي أروى وقيل العوراء وقيل غير ذلك بنت حرب ابن أمية سفيان بن حرب إيش يكون لها؟ أخوها أبو معاوية رضي الله عنه هي تكون عمته عمة معاوية هذه أم جميل قال الله تعالى وامرأته وحكم عليها بأنها امرأته هذا إيش نستفيد من؟ نستفيد منه نستفيد من أن عقود الجاهلية صحيحة وقد أمضاها الإسلام عقود النكاح والبيع والشراء وغيرها ولهذا الله تعالى سماها امرأة بل, بل فرعون سمى الله تعالى امرأته امرأة فرعون فنقول العقود التي كانت في الجاهلية وهذا المعنى الجميل ذكره ابن القيم في أحكام أهل الدمة يعني العلماء كافة متفقون عليه ولهذا الإسلام لم يجدد عقود أهل الجاهلية بل أمضاها على ما كانت عليه قبل الإسلام قال الله تعالى وامرأته يعني تصل النار حمالة الحطب ونصبه على الدم أو على التخصيص يعني أعني حمالة الحطب قال وامرأته حمالة الحطب ما معنى حمالة الحطب قالوا أن كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعثر به فكان يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني برداً وسلاماً ولكن هذا المعنى فيه بعد لأن امرأته كانت من علية القوم ومن سيدات نساء قريش أنها تحمل الحطب لأن هناك عندها خدم وعبيد ومن تستطيع أن تكلفهم بهذا ولهذا نختار القول الثاني أن قوله حمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة وهذا معروف عند العرب العرب يقولون فلان يحطب على فلان يعني إيش يعني يجمع عليه بعض الناس يصير مفتون بشخص أو مبتلى الإمام أحمد لما ذكر له أبو كريب قالوا له الطلاب يا إمام إلى من نذهب نطلب العلم قال اذهبوا إلى أبي كريب قالوا بس أبو كريب يسبك يتكلم فيك قال ماذا أصنع ذاك رجل ابتلي بي أحيانا إنسان يبتلى وين كان من الصالحين يبتلى بشخص آخر يكون ما يرى إلا عيوبه وحتى حسناته يجعلها عيوب والعرب يقولون اذا كان المحب قليل حظ فما حسناته الا عيوب يعني الزين يطلع عنده شيء مثل الولد اللي غير محبوب كل ما عمل شيء سبوه وعيروه واذا كان محبوب كل ما عمل شيء ولو كان خطا جعلوه له حسنا فالحب يعمي ويصم الشاهد هنا ما هو ش كنا نتكلم عنه انا ال اي النميمه ان فلان يحطب على فلان وهذا القول أن معنى حمالة الحطب أنها كانت تمشي بالنميمة قول مشهور هو قول ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري ومجاهد وقتاده وجماعة من أهل التفسير وذكره طبري وابن وغيره وابن كثير وإسحاق وسواهم نسبوا عن هؤلاء الائمه وغيرهم وهو في تفسير ابن ابي حاتم ايضا باسانيد جياد عن هؤلاء الائمه، اذا نحن نختار ان قوله وامراته حمالة الحطب يعني انها كانت تمشي بالنميمه بين الناس وخصوصا فيما يتعلق ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قاعدة البيت ومعروف ان البنات كانوا عندها في البيت او يعني تحت اولادها فكانت تؤذيهم وتسبهم وتتكلم فيهم وتعيرهم حتى آل الأمر إلى أن يكرهه يكرهوها يكره يكرهو هؤلاء البنات ويطلقوهن ولهذا عيرها الله سبحانه وتعالى بهذا وامرأته حمالة الحطب ثم قال سبحانه في جيدها حبل من مسد في جيدها الجيد كلمة جميلة وغالبا ما تطلق إلا في مجال الثناء والمدح والإطراء والشعراء غالبا يذكرون يعني الجيد هو الرقبة لكن كلمه رقبه كلمه عاديه لها دلاله مباشره اما الجيد فهو يدل على انه جيد يعني نوعا ما طويل طول ليس بالشديد مثل ما قال امرئ القيس وجيد كجيد الريم ليس بمفرط اذا هي نصته ولا بمعطل غدايرها مستشزرات الى الوراء ترائبها مسقوله كالسجنجل فكانوا يمدحون المراه بالجيد ابن عمر يقول رايت فتاه عنقها جيدها كانه ابريق فضه كانه ابريق فضه يعني في طوله وايضا ملاسته وحسنه وقد يعبر يعني نعومته مما يمدح به تمدح به الانثى فالله تعالى هنا قال في جيدها وهذا نوع من الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هي في الدنيا كانت معنيه بالجمال والحسن وكان عندها قلاده تعدها وتقول هذه سوف أبيعها وأصرفها في الحرب على محمد وعلى دين محمد فالله سبحانه وتعالى هنا استدرجها مثل ما قال فبشرهم بإيش بعذاب أليم قال في جيدها فهو هنا لما قال في جيدها انتظر مباشرة أنه سوف يصف قلادتها وجمال هذه القلادة ومن أي خرز صنعت فقال الله تعالى في جيدها حبل من مسد والأقرب أن هذا الحبل في الدنيا أو في الآخرة في الاخره وليس في الدنيا كما ذهب اليه قوم الاقرب والاصح ان الحبل هذا حبل في الاخره تعذب به في النار فجعل الله تعالى لها في النار حبلا من مسد والمسد هو يعني الليف القوي المشدود المفتول وهذا تمثيل لنوع من العذاب الذي تصلى به في نار جهنم قال في جيدها حبل من مسد اذن السوره الكريمه بدأت بأبي لهب وختمت بمن؟ بأمي جميل وهذا في إشارة إلى أن الشر والخير لا يتعلق بالأشخاص ذكور وإناث وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فمعسكر الأخيار والخير فيه الصالحون والصالحات من الرجال والنساء في مجال العلم والدعوة والإصلاح والبر والتقوى والايمان وكل صنوف الخير ومجال الشر فيه الذكر والانثى ايضا في كل مجال من مجالاته فالعبره ليست بالذكوره او الانوثه وانما العبره باختيار الانسان وما يكون اليه والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم. إشراقات <تصفيق> إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية